0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio -kanal producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Stundens hetta. Och Med mig idag så är Lucy. Hej Och Kalle Hej Vi är som ni kanske märker då, så har en annan röst fallit bort Hon har svikit oss ja. Och flyttat söderut Till Milano Till Milano Mil. Det är väldigt illa, så Kanske att vi kommer göra lite avsnitt via länk Om vi orkar Ja oh. Men vi får se Det är skitstörigt
2: mm. Det är upp till dig, in. Anna Ja, det är upp till Anna Men och det, det är mitt. så störigt att spela in via länk, alltså. Jag ja, förstår inte de som an. gör det med William. Men
1: eh, vi kan ju börja med, det var ju länge sedan vi sågs Ja I det här mm i forumet. Vi kan börja med att prata lite om vad, vad ni gjort sen senaste avsnittet.
2: Jag har, jag har varit helt ledig från alla jättelänge. Wow. Det har varit jätteskönt. Men mm. eh, jag ber hemskt mycket om ursäkt, alla trogna lyssnare, att det har varit så låg aktivitet.
0: När var senaste gången du spelade in?
2: Eh, jag var med i ett panelensamtal, men det är typ 3-4 veckor sedan jag var, senast var ute i Etern. Oh. Det är ja. Vad
1: har du gjort?
0: Ja, det var jättelänge sedan jag var med i Radiotala sist.
1: Är väldigt tråkigt. Aha. Ja,
0: jag har varit ledig hela sommaren. Wow. Nu har jag börjat plugga igen. Ja. Det är ju kul, men det är ju kul att snacka lite, snacka ja. lite politik.
1: Gött. Mm, vad har du gjort Jag har, gjort då? Jag har eh, inte varit ledig så mycket, men jag har eh, varit på eh, någon form av eh, inre resa i norrland. Ja, det är ju en det så jävla bra, så jävla bra för inre resor. Ja, det verkligen en Det, det är du och jobbigt.
0: alla andra svenskar i sommar.
1: Precis. Jag jag följde den trenden. Mm. Jag gjorde det. Helt rätt. Jag tog det. Det var jättekul. Ja, kommer nog göra det igen kanske inte nästa sommar. För norrland är nog. väldigt kul. Jag försöker också alltså. utanlands men, <laughs> <laughs> men någon gång i framtiden. Men, vi har ju varit dåliga för att släppa som kallar vi inne på, men vi är nu till hösten. Ja, och så ja. om vi håller ut till nästa sommaren. Ja. Nästa sommar så kanske vi ska Säg då att nu nu släpper vi in någon avsnitt några veckor istället
2: jag, jag tänker att vi, anledningen till varför det blev som det blev var för att vi tänkte att vi inte skulle ta sommarledigt. men vi skapade ingen som helst struktur för att se till så att det inte blev så
1: Nej, precis. Och också att det har varit lite tråkigt Ja, det har varit en rätt trist mm. sommar Eller hur? Ja. Det har, inte hänt, det har hänt skitmycket saker, men också ingenting Ja mm. Eller? Exakt så
0: Ja, man måste ju få vara ledig också Ja, tänker jag Får läsa nyheten vi, <laughs> och, <laughs> är också
1: att vi är emot arbete. Och Det här är lite av arbete, tänker jag. vi alltså tar emot att göra saker <laughs> personligen. Det är jobbigt. Man är ju en ja. Men med de orden så börjar vi veckans avsnitt. Ja. Och Kalle, du skulle börja prata om någonting. Ebolagen. Oj, ja. mm. Ebolagen är alltså
2: lagen om eget boende. Den har funnits sedan 1994 och den handlar helt enkelt om att flyktingar som bor i Sverige har rätt att bo utanför flyktingförläggningar och ändå få bidrag. Man antog den här lagen för att man i svensk flyktingpolitik generellt vill ha en ganska generaliserad... liksom Politik. Man, man vill att så nej men det är klart du inte måste bo här bara för att få bidrag, det är märkligt. så Man, man tänkte att det ska vara, alla ska kunna bo vart de vill och ändå få bidrag. Det ska inte spela någon roll om det är flyktingar eller inte. Så det var 94 Men det som hänt det senaste typ halvåret, året, är att staten har tillåtit kommuner att göra undantag i denna lag. Man, man gjorde det här med målsättningen om att så eh, kommuner eh, som lider under så stor segregation ska kunna vara så det här specifika området, där bor det lite för många som just nu är flyktingar och får bidrag. Vilket är liksom ett problem på många sätt för att eh, det pådriver eh, segregation, tänker man. Men de här 32 kommunerna som då fick tillåtelse att göra undantag eh, i stort sett varenda en beslutade då att undanta hela Stan istället för specifika områden, bland annat Malmö. Och det här har testats i Länsstyrelsen som uppmanar till att inte göra så här utan menar att det här, det här är inte något som stämmer överens med liksom lagstiftningen men vi kan inte hejda det. Så det, det är något som kommer att gå igenom. och Bara några veckor sedan så gick beslutet igenom på riktigt i Malmö. Och detsamma gäller på flera andra ställen. Och framförallt här nere i Skåne så är det väldigt vanligt att man undantar hela kommunen. Så i praktiken så kommer det snart inte gå att bo i Malmö om du är flykting och går på bidrag. Vilket är väldigt vanligt när man just kommer till ett nytt land. Att man går på bidrag för att man kan inte språket. Man kan inte ha ett jobb och sådana saker. Och, och, och anledningen till varför det här är liksom spännande är ju för det första just att det är en uppluckring av liksom generell det så här, svenska statens generella politik. Att man, att man alltid vill att allting ska gälla alla. Alla ska ha rätt till sjukvård, alla ska ha rätt till skola och så vidare. Och det är något vi har pratat om mycket i podden att så just den generell, allmängiltigheten i svensk politik håller på att luckras upp. Att det är så... Det, vi luckrar upp våldsmonopolet det ska vara särskilda eh, ordningsvakter på vissa ställen och så vidare och så vidare eh, och just att du som flykting inte ska ha rätt att bo vart du vill är ju en väldigt tydlig liksom, uppluckring av ens rättigheter kan man väl säga. Det som är intressant med det här just nu är att, att liksom, lag och ordning och eh, invandringsfrågan är på väg tillbaka för visst var, visst var det så att sjukvård under typ ett halvår har varit den främsta frågan eller? Ja. Mm. Men, men nu i dagarna så kom lag och ordning och invandring tillbaka. Mm. It's back. a eh, bang. <laughs> with a bang. Eh, just det, det ska vi prata om sen. Ja. Ja. Men, men eh, och, och det jag gör liksom hela Ebo-diskussionen liksom viktig igen. För att Ebo i praktiken handlar ju om just kommuners möjlighet att utesluta specifika typer av individer från sin, sin, sitt geografiska område. Det, det är det det handlar om.
1: Det känns ju som signalpolitik från två håll. Dels mot väljarna. Kolla här. Nu säger vi ifrån mot den här fruktansvärda invandringen. Ja. Och Hej flyktingar ni är inte välkomna hit.
2: Ja. Det är ju, ja, en signal åt två håll liksom. ja. men, men det det i praktiken också in, kommer innebära är ju inte att flyktingar som eh, går på bidrag inte kommer bo i Malmö. Det kommer ju bara betyda att de kanske löser det på andra sätt. De va skriver sig mm. någon annanstans. Ja. Det gör ju folk redan. Och har man haft minsta lilla insyn i Malmöns liksom svart kontraktsbostadsmarknad så vet man att den är fan, den är sjuk. Allting är jävligt dyrt och allting är oerhört otrygt och läskigt och fruktansvärt. Men, men det är också så att vi nu på något sätt går in i en ekonomisk kris för många kommuner. Alla kommuner i stort sett, så vitt jag vet, går med jättemycket jätte mycket back. Och nu i månaderna så kommer liksom budgeterna läggas. Så min hot take är att lagordning snart kommer. Liksom, eller ja, att, att kommunernas ekonomi kommer bli den stora, stora diskussionen inom svensk politik de närmaste månaderna. Just eftersom att budget läggs om en månad. Och alla går så himla mycket back på grund av corona. Och Ebo på något sätt blir någon slags kärnfråga i det. Just eftersom att det är en så enkel sak att säga. Okej, vår kommun går skit. Hur löser vi det? Vi utexkluderar dessa människorna som på olika sätt vi anser vara tärande på vår ekonomi. Jag har inte så jävla mycket mer att säga ja. än det. Att, att det, kommer bli... det, är, det är min starka starka känsla att det är kommunernas ekonomi som kommer bli het nu. Och att man kanske borde ha koll på det. Om man bor i någon liten kommun någonstans så kanske man ska ha koll när budgeten droppas. Det brukar vara i slutet av oktober.
1: Men det är hemskt att man skyndar på också ett sådant samhälles framväxt. Liksom. Ja, det pratade ju du om i Oppans annat Ja, det gjorde jag faktiskt. Bra reklam förra <laughs> veckan. Men absolut att det är ett sådant påskyndande av den, de processerna. Att mm. man exkluderar människor. Och så vet man, alla i Malmö vet ju att stora delar av Malmös lokala ekonomi är beroende av den arbetskraften ja, ja, till typ ja. biltvättarna på några gringes i Ja. Ett exempel liksom där folk jobbar mm. för 40 kronor i timmen för att köpa bilar. Ja. Eh, både som en eh, vara eftersom folk inte har råd med eh, den vita ekonomin men också som ett arbetstillfälle för man får en andra jobb. Mm. Och om då man då eh, förvägras bidrag... Liksom, då, alltså. mm. Mm. Jag, jag tycker också att, eh,
2: eh, att man, Om man bor i Malmö kanske Att man borde stålsätta sig För att börja, behöva hata Staffanstorp Och Vällinge och sådana kommuner Lite extra de nästa månaderna Oj vad svårt det kommer bli För jag hatar verkligen ja, men man gör ju det, det men, men för det kommer vara så jävla mycket skitsnack Om så oj, 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 Här ser vi Malmö går jättemycket back eh, Samtidigt som alla i Vellinge Är helt jävla beroende av Malmö mm. Och alla som är höginkomsttagare i Vellinge Är det för att de äger företag i Malmö liksom.
1: Men det är intressanta i Malmö är bolagen är att kommunen styrs av liberalerna och socialdemokraterna. Så det visade också Stefan Löfven var ute förra veckan och mumlade om att invandring eller etnicitet och kriminalitet på något sätt hör ihop. någonting han har vägrat säga innan. Så det visade också att socialdemokraterna är valt sida där i den diskussionen. Men
2: Sosa centralt säger att man inte ska undanta hela kommuner från Ebo. det kommer ju ändras. Ja, eller så gör det inte. det. jag tror inte Just eftersom att vi har ett så konstigt politiskt läge när det kommer till kommunala styren mm. så tror jag att så det är locket på kring hur sossarna beter sig i olika kommuner från det centrala. För att man är så, vi, vi, vi kan, kan inte säga någonting om det här för det kommer vara konstigt.
0: Alltså om man säger att det här är för att minska segregationen och som du säger att det, är, det ökar på ja. eller skyndar mm. på den processen. Det är ja. otroligt hur man liksom kan använda den här diskursen och den här retoriken ja. Det är
2: inte som att de som så inte kommer kunna ta bidrag och bo på ett vitt kontrakt i Malmö Det är inte som att de kommer flytta till Kalix som inte har undantagits e-bolagen liksom. De kommer inte flytta till, jag vet inte
0: Verkligen inte, men också att, alltså just den här diskursen kring liksom lag och ordning Att Ebba Busch gick ut i veckan och sa att vi ska bygga fängelser utomlands för att då kan vi deportera alla invandrare i våra fängelser. Nu
2: spårar vi, men det kan väl inte vara att hon faktiskt tänkte att det är en bra idé?
0: Jag tror inte att hon helt ärligt tänkte att det på något sätt skulle gå igenom. Men jag tror att det är också för att lyfta liksom ja. frågan om invandring på ett sätt som... Man får så ju folk bryr sig om, för att fängelser är så himla liksom, vedertaget i samhället.
1: Ja, precis. men Man får ju tänka också att hela den de, de politiska maktblocken som är den dominanta idag är ju ena sidan... Det här du ju här och höra, men det är ju cent det är centrismen med Socialdemokratin, Centerpartiet, L. Å andra sidan är det ju KD, SD och M. Och ja. det som, för, det som liksom skapar de här blocken är ju bara invandringsfrågan egentligen. Så att ja. liksom för att upprätthålla... Någon form av skillnad mellan de här två blocken, för den ekonomiska politiken är ju i slutändan likadan. Ja. Så enda sättet att, att upprätthålla någon form av skimär om att de är olika är ju att diskutera de här frågorna. Ja. Mm.
0: Men sen finns det ju ett totalt politisk konsensus i att lagordning är viktigt för samhället. Mm. Jag tror att de enda som i sitt partiprogram ställer sig emot det är Vänsterpartiet. Ja. Så att, Men de gick också ut ja.
1: utföra valrösen och sa... Alltså. Nej, vi behöver några till poliser Men, mm. men, men, de, men de ska kvarterspoliser de Ska <laughs> gå runt i området Det är jävla oklart
2: vad som är skillnaden Mellan en kvarterspolis och en vanlig polis
1: Ja, jag får ju bilda en mm. kvarterspolis i en sån här busse 68 mm. socialdemokratisk polis Mingla lite,
0: den som minglar lite Ja,
1: han är nog en värre polis mm. För oss som vill omstörta samhället en <laughs> ja. piketen ja. Piketen vet man vart man har Men absolut, det är en fruktansvärd tid vi lever i Ja. Kan vi prostatera? Eller? Fan, det här blir ett sånt jävla depp-avsnitt. Det kommer med
0: depp. Ja. Det kommer med depp, ja. Men alltså, på tal om depp så sa ju du precis, Kalla, att du tyckte att det här året var ljusare än det förbrända. Ja, men det tycker jag. 2019
2: var skit. 2020 har ändå hänt lite grejer. Liksom. Det har varit uppror i Vitryssland. Det, det är. Det, är det har varit uppror i USA. Det, Chile. Det går sämre för SD idag än det gjorde för ett år sedan. Chile. Ja, men
1: det springer roll ifall det går sämre för SD Än vad du gjorde för några år sedan Om de andra partierna ändå bara ja, Kör SD-politik
2: Men för, för ens eget psyke så ah, gillar man ju sant. att se det ah. ja. Man gillar också att se Jimmy Åkesson stressad För ah. man vet vad det kan göra med honom
1: Precis, det blir lotto på natten
0: <laughs> Ja, men också på <laughs> tal om Jimmy dit, På rummet Han har ju helt försvunnit faktiskt, Jimmy Åkesson Tycker ja. jag, jag har inte sett honom på hur länge som helst. I tv Jag tror TV. att han på
2: riktigt är stressad liksom Ja. Det känns så när man ser honom. Han var ju i riksdagen nu och hostade skiten ur sig också. Mm. Det var fruktansvärt att se. Jag tyckte nästan, nästan synd om honom. Ja. ja,
0: nej men på tal om mer depp <laughs> um, Jag har ju haft den här spaningen om att fascist den fascistiska rörelsen i Europa växer sig starkare och starkare. Och den här veckan så kom det ju ett eh, praktexempel på det här. När eh, det stora eller Europas största flyktingläger... Moria, som ligger på en Lesbos utanför Grekland, brann ner. Och det har ju liksom, lite kort om Moria så är det byggt för typ 2400 personer. Men just mm. nu så bor det 13 000 i det Jävla fängelset. Ja, och det har beskrivits som helvetet på jorden. Och också många som har bott där en längre tid har till och med sagt att det var bättre. Alltså det de flydde ifrån var bättre <laughs> än Moria. Eller racka. Så man förstår ju att det är skit. Mm. Um, men så det brann ner i veckan. Och hur den här branden startade är lite oklart. Det mm. finns någon teori om att de hade låst in liksom 35 personer i karantän som hade testat positivt för corona att det var där det växte en frustration och branden startade. Men så finns det också de som tror att det var en anlagd brand. Mm. Men det som var så himla hemskt med det här var att folk uppenbarligen var tvungna att fly från lägret och skulle fly till närliggande byar. Men blir stoppade så av... så
2: totalt mörker och börja fly från sitt flyktingläger.
0: Exakt. Och fly mot närliggande byar där de blir stoppade av lokalbefolkningen. Som säger att de får inte komma in. Det är så otroligt äckligt. Ja. Jag förstår inte hur man inte ens kan ha medmänsklighet när man ser det så tätt inpå. Nej. Jag fattar liksom att folk har svårt att relatera till det om man ser det på en tv-skärm. Ja. Även om jag inte håller med om att det är rätt, men... Jag förstår det mer än att se det hands on. Liksom.
2: ha hela lägret brunnit ner? Liksom.
0: Mm, det är... i princip. Så nu är det ju 13 000 människor ungefär som är <här> än mer hemlösa liksom, än vad mm. de var i, i lägret och bor på gatorna och väntar på något sorts beslut eller någon sorts hjälp. Men är det, det, är det grekiska
2: staten typ som ska fixa någonting?
0: Nej, men det är ju det. Det ligger ju påtryckningar på de europeiska länderna att mm. ta ansvar. Men det här har ju också varit en diskussion då under veckan att Tyskland har gått med på att ta 150 <laughs> ensamkommande barn. <laughs> eh, och totalt har de väl bestämt att 400 ensamkommande barn ska bli omplacerade bland fyra länder. Typ. Ja. Men att det är så otroligt lite. Mm. Tyskland har en befolkning på 80 miljoner människor. <laughs> 150 personer. Nej, jag...
2: jag har sett Tysklands bygd också. Det går att
1: fylla.
0: <laughs> Herregud, Sverige. Vart är Sverige i den här diskussionen? jag har
1: fullt upp och på nej. Mm. Ja. På kommunal nivå.
0: Precis. Vi <laughs> måste lösa det först. Nej, men så att jag. Och på tal om så här parallella samhällen, liksom, så har jag tänkt mycket på asylrätten under den här veckan. Och hur det är så konstigt lag att man måste söka asyl i det första landet du kommer till. Mm. Och att då kan du inte ha några, någon kontakt med myndigheter när du bor i de här lägren för att det, då tvingas du liksom registrera dig i det landet och söka asyl där. Och att det blir ett helt skuggsamhälle. Mm. Ja. Nej, men så det är, det är lite det jag har tänkt på. <laughs> dark. dark. Ja, det är väldigt dark. Det förstår inte
2: varför det brinner så mycket i världen just nu.
0: Ja, det brinner överallt.
2: Så i halva Kalifornien brinner. Ja, men det var ju
1: global uppvärmning. Jo, såklart. Men... Eller det var ju gender reveal parties. Uh, var är det det verkligen? att man sköt raketer för att kolla vilket kön man hade. Det är så jävla... En av, alltså, du skulle bara börja brinna ändå antagligen, men det ja. var en av anledningarna till att du började brinna. Ja. Fatta ångesten när man har haft det... Jag man bara, bara jag fick party. ingen son ja. och det börjar brinna. Ja. Såg, såg, nu,
2: nu, såg ni att det var en gammal... Någons mormor dog på ett gender reveal party också nyligen. Mm. De, bygg, de byggde en, så, en smällare som skulle vara så... Det kommer komma ut blått om vi anser att det är ett barn. Rosa om det är eh, en tjej. Så, som man gör <laughs> men så var det bara att de gjorde ett rör och fyllde det med färg om man smäller det rör då har man byggt en rörbomb mm. alltså ett vapen mm. <laughs> så det här röret bara exploderar, järnrör liksom bara splitter rakt i mormors huvud.
0: men förtjänar man inte det om man ska ha ett gender-review-party det är så ändå... himla konstigt men
2: mormor, det var inte
1: mormor fel
0: Nej, det Men
1: eh, de här lägren också som vi har byggt upp där i moria. Sen mm. i Italien finns det ju sex eller sju läger, tror jag mm. eh, Det är simpelthen läskigt också att tänka att Europa bygger läger mm. För man tänker ju också När ingen vill ta emot de här människorna i de här lägarna, Och man kan inte skicka tillbaka dem mm. Vad är nästan naturliga steg? Och det, det blir lite läskigt liksom
0: Verkligen mm. Jag har också läst mycket i veckan om eh, osäkra liv Judith Battler har skrivit en bok som heter Osäkra liv. Och hennes tes är att det finns liv som inte är värda någonting. Mm. Och de liven är oftast de vi inte kan relatera till. Mm. Och att det här är just ett sånt praktexempel mm. på liv som inte har något värde för oss.
2: Mm. Men också att man... Eh, aktivt gör liv svårare att relatera till. Som är en liksom politisk metod. Mm. Att, att det ska bli att avhumanisera dem ja, sättet vi kan få folk att bry sig mindre är genom att göra så att det går att relatera ännu mindre.
0: Och det tänker jag också kopplas ihop med e-bolagen. Ja. Att skjuta undan dem till ställen där vi inte ser dem ja, är ju ett sätt att göra klart. dem osynliga.
1: Ja, nu går vi vidare till nästa deppemne. <laughs> <laughs> Förra lördagen så gick eh, en polismästare vicepran i nationellt mm. eh, Mats Löving ut och sa i en intervju att i Sverige finns det 40 mm. klaner, kriminella klaner. Och i veckan har lite kantats av en diskussion, såklart blir en diskussion får man säga att det är en klan Mm. Eller är det bara maffia? Och en klan då, det kan beskrivas som en familjestruktur Som är ganska stor Och som ofta är transnationell Är liksom, mm. det viktiga då Att man har förgreningar lite här och där Låter fortfarande bara som maffia Exakt eh, och, och det har varit en diskussion då om, om det överhuvudtaget finns 40 klaner i Sverige Många mm. poliser säger att det inte finns 40 klaner i Sverige Andra säger att det är väldigt bra Att man egentligen pratar om problemen Han <laughs> ja, har det förut eh, Peter Springer pratade om det lite innan <laughs> På medvel och honom <clears throat> Men i alla fall, eh, och eh, det är mest att man då pratar om att det finns i vissa, det som kallas utsatta områden alltså eh, områden då som myndigheter och polis framför allt konstaterar att det finns en tystnadskultur det finns alternativa sätt att lösa problem i området istället för att gå till polisen när någon blir misshandlad så ringer man den äldsta i en annan familj och så mm. snackar man om det, kanske betalar lite eller så det. Men, eh, Ofta så agerar ju Enligt polisen har familjer huvuden i klanerna som de får vara medlare. Men det intressanta är väl inte det här egentligen. Det är klart som fan att om man lämnar ett område och lägger ner bibliotek, tar bort bankomat skär ner, tvingar ens släktingar kan inte få bo där för de får ingen bidrag som måste skrivas annanstans, mm. pissar på folk i ett område. Det är klart man söker att lösa sina problem på andra sätt och får ett ökat misstro mot myndigheter.
2: Men Jag tycker att det också är jättekonstigt för den här polischefen. Han var så, det är 40, 40 klaner som har kommit till Sverige med enskilt syfte att begå brott. Ja. Men när jag hör folk prata om klanstrukturer så är det ju inte det de pratar om, utan de brukar ju prata om just det andra. Ja, precis. Just det där det. kändes ju bara... Typ typ när det var val 2018 så var det ju snick. Snaka om den så kallade
1: manerösten. Ja, det var ju första gången man pratade om det, och det var från ett domstolsfall i Uppsala där det mm. var en kvinna som misshandlade sin man, och då satt det en centerpartistisk ledamot i rätten. Mm. Vad heter det? Det heter nämnde, man. nämnde man. Det här var en nämnde kvinnor, då. Ja. Och hon. Hon prämde, var, var emot att döma gärningsmannen utifrån att kvinnan hade ett sämre rykte ja. och att han här borde lösas inom familjen. Och då ja. blir det en diskussion om klanen. Ja. Hon är också idag utesluten då, från centralpolitik ja. kan man väl säga också. Men,
2: men alltså så generellt att när man brukar prata om klan så menar man väl. alltså Jag tycker att det är konstigt att prata om klan överhuvudtaget. Ja, det är men, väldigt märkligt. Men, men just man brukar ju inte prata om det på, där det bara är en synonym till maffia.
1: Nej, men, det, men det, det här är det intressanta. För det intressanta är egentligen inte. Det är klart att det finns parallellstrukturer i områden som är utanför samhället liksom och mm. som tvingas vara utanför samhället. Mm. Eh, och Det blir ännu värre då om man hela tiden blir stoppad av polis för att man har ett visst efternamn för att ja. man anses tillhöra en klan. Mm. Det blir en ganska dålig vad ska ja. jag säga, spiral. Man börjar mm. inte älska polisen. Nej, det gör man ju inte. Mm. Eh, så det, det skiter vi det, är inte så intressant. det intressanta är väl varför den här diskussionen har börjat igen och det har varit inne på lite här nu när mm. de här frågorna är uppe igen. Mm. Och det, finns ett, eh, det finns några begrepp här jag kommer att gå igenom lite fort för att förstå den här eh, Och Det ena är hegonomi. Hegonomi oh. handlar om liksom, hur någonting bestäms för vad man ska prata om i samhället och hur problem gestaltas i samhället. Mm. Eh, och det pågår alltid en kamp mellan olika krafter i samhället då, mm. om vad, som är, liksom, vad hur... diskussionen är och vad konflikterna är. Precis, och hur den går till. Mm. Eh, och sen finns det ett annat begrepp som heter progressiv nyliberalism som man kan ha med sig här. Woke capitalism.
2: Mm. Exakt.
1: Och det är en kvinna som heter Nancy Fraser som är en feministisk forskare, teoretiker och eh, aktivist kan man säga. Som har eh, skrivit en ganska ny bok som heter Feminism för 99% som är svinbra. Superbra. Men eh, hon har också hon har lanserat begreppet, eller inte lanserat kanske men hon har förklarat vad det innebär <laughs> nyliberalistisk... Eh, progressiv nyliberalism. Och det handlar om att innan eh, nyliberalismen kom så var den väldigt tätt knuten till de eh, konservativa krafterna i olika partier. Det var liksom Tories i England, det var republikan i USA. Så det var en ganska konservativt laddad. men det var ändå, var ändå fördelning av kapital från stat till privat ägande. Mm. Det är ju själva grunden alltid i nyliberalism. Men sen på 90-talet skedde ett politiskt skifte Inom nyliberalismen Och då pratade hon att det var en progressiv nyliberalism mm. Och då tänker man det som är just woke kapitalism mm. Men också att de sociala rörelser som fanns Den feministiska rörelsen, hbtq-rörelsen Den antristiska rörelsen Vissa av de kraven om representation Gick inte emot kapitalismens logik Nej. Utan det var ju mm. mer så Empowerment för kvinnor Kvinnor mm. ska också kunna vara vds mm. Det är empowerment mm. att vara VDS. Eh, homosexuella ska också kunna köpa saker Mm. <laughs> ja, alltså ganska, ganska grundläggande mänskliga rättigheter mm. och det går ganska bra ihop med kapitalismen liksom kapitalet mm. men det som man, och då kan man tänka att det var Reinfeldt var en sån mm. eh, Bill Clinton var en sån mm. eh, Centerpartiet är en sån idag mm. eh, där, det, där man liksom förklarar då eh, i, i ord just som man tar från sociala rörelser mm. och också i samarbete ibland med sociala rörelser ja. typ Pride Ja. Man washar pride från allt blitts innehåll mm. och så blir det bara ett sånt branding-grej. Mm. Man har sett det, det också i Black Lives Matter så har det varit sådana försök. Det har inte lyckats för det är för bred och stor och stark rörelse, men där har liksom Netflix haft en Black Lives Matters tema mm. Jag tror det var typ Apple som hade så här BLM. Just det. Och de bryr sig inte om andra liv som har annan för en annan huvudförare än vita som har typ slavfabriker där folk tar självmord i Kina. Ja. Mm. Så, ja. mm.
2: men, det... men det är väl generellt att man, att man pratar mycket om rättigheter men man Talar nästan bara om rättigheten till konsumtion av olika slag. Precis.
1: Mm. Och det som har skett de senaste åren är ju att det har skett ett hegonomiskifte inom svensk politik. Där vi återigen är ett konservativt, konservativt eh, liksom tidervarv. Mm. Där de, de politiska förklaringarna är mer konservativa. Mm. Så också synen på förorten har ju blivit en annan än vad det var innan. Under Reinfeldt var det ju mer vi ska lyfta förorten genom att satsa på riktigt härliga entreprenörer. Mm. Kioskägaren är den viktiga i förorten. Mamman som städar i villor. Precis. Kan mm. ju ha ett eget företag. Mm. Kan bli en e alltså så. Mm. Men det som skett då när, när liksom det blir tomt till sist eftersom det handlar egentligen om exploatering av människor hela tiden. Mm. Så blir det, det blir en tomhet i det. Så nu är vi i en och då blir ju synen också på den andra eller den som icke-vit blir mer disciplinär. Så mm. då blir det mer Förorten är ett helvete. Mm. Den måste tuktas och styras upp. Mm. Och då blir ju sådana här om typ klaner, parallellsamhällen, eh, typ militär in i förorten. Det var det här sjuka förslaget att man skulle tvångsomhända av barn som hade fel mm. efternamn, alltså som då deras föräldrar ansågs till en klan. Mm. Eh, ett citat, jag en skicka en signal. Skicka en signal, ja.
2: Det är ja. jävla absurt att så det här barnet, vi ska kidnappa. Det här grupp, barnet, om man tänker att det
1: tillhör en kriminell familj på något sätt. Mm. Alltså typ som någon familj, god morgon i Italien. Så tänker man ändå att det bara kommer att fostras upp eventuellt i en kriminell alltså, syn på samhället. Jag tror mm. inte det blir bättre om det är till oss. Men det, det är en mm. annan diskussion. Det är ja. inte helt seriöst förslag, tror jag. Men, ja, och Det kan ju förklara i alla fall att vi kan se de här mer och mer vidriga liksom, diskussionerna kring mm. eh, brott och straff, kring hur man ser på förorten, eh, liksom hur man ser på flyktingar, just att mm. det är den här disciplinerande sidan är tillbaka. Mm. Mm. Och det var väl det? Ja, Fan Riktigt dark, alltså. really
2: dark.
0: Ja. Ja. Gud ja Också det här skapandet av, av Vi och dem mm. Det tycker jag det skrämmer mig väldigt mycket Och det ser vi ju allt som vi har pratat om idag mm. Men jag tycker fortfarande att året
2: är bättre än förra året. Alltså. Jag, jag har ändå haft fler härliga
1: möten med folk som gör balla grejer i, i min stad. Absolut. Det är väl kanske det som man ska ta med sig från den här parallellsamhällesdiskussionen. Om man inte är en sån vänsterpartist -tönt, mm. eller sosse-tönt. För då säger man ju vi måste ha en stark välfärdsstat som disciplinerar här istället mm. och som fördelar resurser och som bygger ett bibliotek än. Eller vad det nu är. Mm. Så är det största problemet är det eventuella parallellsamhället som finns är att inte vänstern är det som bygger det. Ja. Det är det som är felet. Ja, verkligen. Ja. Så det är en fackla man kan kasta med. Att vi ska, måste bygga egna parallellsamhällen. Ja, eller egna. Alltså, om, om det svenska samhället slutar bry sig om människor som uppenbarligen agerar i det men som inte anses vara eh, en del av det så är det klart att det är vi som måste vara där.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.